0: Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Poderoso Dios, aleluya. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oremos en esta noche por este estudio bíblico. Padre amado, delante de tu trono celestial, Jehová, nos presentamos, anhelando esa inteligencia, esa sabiduría de parte del Espíritu Santo. Poderoso Dios, te damos gracias. Que sea derramada en cielo, Jehová. Que podamos en esta hora, Espíritu Santo de Dios te pedimos, Señor amado que seas tú, Señor glorificándote, Jesús, Padre que podamos, en esta palabra, amada, Señor Jesucristo, que podamos aplicarla a nuestras y vidas con Dios, palabra, y vivir con ella palabra, para poder agradarte Dios, todos los días Santo de nuestra Dios, vida, en Dios, mi Señor especial, Espíritu Santo prepara ahora cada Dios corazón seas, cada mente, Señor cada oído yo, yo, va, que Voy verá que escuchará este estudio en el nombre poderoso el nombre del, del Señor, porque solamente Cristo, el Espíritu Santo es quien transforma. Dios, el en el nombre poderoso del de Señor, que te damos gloria, toda la honra, que que la gloria. Dios, en el nombre de Jesús, te Amén. la palabra, Señor. Cuenta, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Oh, Dios. El estudio bíblico en esta noche. Se titula ¿Dónde estás parado con Cristo? Leímos Romanos 14, 12. Lo voy a volver a leer. De manera que cada uno de nosotros, cada uno aquí presente, cada uno que los que están allá afuera, cada uno de nosotros dará a quién? A Dios. Cuenta de sí. Estaba yo hablando con un joven el otro día, y este joven está en la universidad, aquí en este mismo condado. Y de requisito, le dieron una clase media rara, hermanos. Poderoso Dios, aleluya. Que básicamente me platica que esa clase es básicamente como para debatir, y como que el libro, la enseñanza es en contra de Dios. Una tarea que tuvieron semanas atrás era muy parecida a la que yo di aquí en la iglesia. Bueno, eh, les dije, a, a, les asigné de tarea que escribieran por qué Jesús, ¿verdad? ¿Por qué creen en Jesús? Y la tarea de ellos era, pues, que si existía Dios o no. Y si sí, si, ¿por qué? Y si no, pues, ¿por qué? Entonces yo le, yo, le dije, y pues... Cómo fue, o sea, cuál era la idea de la mayoría. Él dice que es el único varón en toda esa clase. Son puras hembras. Y la mayoría de las hembras dijeron, sabemos que hay un Dios, pero no sabemos quién es ese Dios. Hermanos, esa es la juventud aquí, en este condado donde está esta iglesia. Y le pregunté, entonces, la mayoría de ellos, ¿cómo escribieron la tarea? ¿Cuál era su respuesta? ¿Que sí existía Dios o que no existía? Él dijo, bueno, como el libro enfoca tanto en contra de Dios, les será más fácil contestar que no había Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de eso. Poderoso Dios, aleluya. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Yo, yo me gocé porque este joven me dijo, yo escribí que Dios existe. Y, pues, nosotros que estamos aquí con realidad, sabemos que hay un Dios y es el Dios Todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y para siempre, alfa y omega, principio y fin. A él tengo que dar cuenta. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el estudio bíblico, hermanos. Vamos a Mateo 27. Son bastantes versículos que quiero leer y esto lo vamos a escudriñar. La palabra en inglés que quiero usar es dissect, pero no sé decirlo en español. Así que lo vamos a escudriñar estas, estos versículos, esta palabra del Señor. Voy a leer versículos 1 al 8 y después versículos 11 al 49. Es bastante, pero tengan paciencia. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo. Yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar Compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de 11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió, ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barba. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barba o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho sueños por causa de él pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barbas y que Jesús fuese muerto y respondiendo el gobernador les dijo ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? y ellos dijeron a Barrabas Pilato les dijo ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, diciendo, ¡Sea crucificado! Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Poderoso Dios. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Bárbara y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa, es, causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Lama Sabactaní, Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a Aleluya. Aquí, en estos versículos que se ha leído, hay varias personas presentes, ¿verdad? El primer grupo que se menciona Somos principales sacerdotes. ¿Quién me puede decir quiénes son los principales sacerdotes? Arias. ¿Quiénes son los principales sacerdotes? ¿Cuál es ¿Aquí está la respuesta, sacerdote? ¿Sí? Tenían conocimiento de la palabra de Dios cuando eran sacerdotes. ¿De qué nivel son los sacerdotes? ¿Y de Adón de qué tribu es? De Leví. Y si es de una tribu, de las doce, entonces significa que son qué. ¿Qué raza? ¿Qué nacionalidad? Son judíos. Israelitas es lo mismo. Gloria al Señor. Los principales sacerdotes, ancianos, no necesariamente que esté ahí todo corrado, ¿verdad? Con cana y todo eso, no. Ancianos, o sea, espiritualmente hablan de conmigo. Y escribas. ¿Qué era el trabajo de los escribas? Se podía imprimir en la imprimadora la Biblia o cualquier cosa que querían escribir. Entonces, ¿cómo se hacía? Eso era su trabajo. Escribir lo que se dictaba, lo que oía. Las pues, escribas. ¿Qué escribían? La ley. ¿Qué más? La palabra de Dios. ¿A mí? es porque ellos tuvieron su trabajo que nosotros hoy tenemos la Biblia porque se halló, verdad, las escrituras um, los escritos. Los escritos. y um, aparte de que el evangelio se ha corrido a través de la boca también, por la voz. pero se supone que estas personas son que, que fueran super espirituales, porque son conocedores de la palabra. El sacerdote de la tribu de Leví tenía un privilegio que ningún otro tenía. ¿Y qué era? ¿Alguien me está diciendo? Ir al lugar santísimo. El principal sacerdote, sumo sacerdote, es el. En el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? ¿A dónde está? ¿A dónde se encuentra? En el, en el tabernáculo. ¿Qué significa el lugar santísimo? ¿Qué es eso? ¿Es un lugar dentro del tabernáculo? ¿Qué es? Ya hemos hablado. ¿Y por qué es el más santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Los principales sacerdotes tenían el privilegio, la bendición y el derecho de entrar ante la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Entonces ya vimos que son judíos, que son levíticos. Levitas, perdón. Ok. ¿Quién más estaba presente? Lo llevaron a. Um, ¿Dónde? Los saduceos. Los saduceos? Uh, No leí ni saduceos en, este, en esta porción de la palabra de Dios apenas. ¿A quién? ¿Ante quién estaba presentado Jesús? Pilato. ¿Y ahora su trabajo de Pilato? ¿Quién era él? Gobernador. De, de Roma. Amén. Perfecto. Y. ¿Quién al principio fue a hablar con los principales sacerdotes? ¿Quién dijo, ay, me arrepiento de lo que hice? ¿Quién dijo? Ten su dinero. Yes, Judas. ¿Judas, cuál es Judas? Piscayote. Que casi siempre en la Biblia cuando se dice, Judas, Piscayote, qué dicen ter, ter, uh, paréntesis. En paréntesis cuando se menciona Judas Iscariote en paréntesis también siempre dice. Creo que lo dice. Yes. El traidor. El traidor. <risa> Aleluya. Él también estaba ahí. Aleluya. Y Pilato con quién estaba hablando cuando tenía a Jesús ahí. ¿Con quién hablaba? ¿Con el pueblo? ¿Con la multitud? ¿Quiénes eran estas multitudes? ¿Quién estaba? O sea, ¿quiénes eran? Multitud. Pueblo judío. ¿Quién más? Posible. Pero Pilato era gobernador de ¿de dónde? De Roma, entonces, ¿quién más estuviera ahí? Los judíos, ¿quién más? Los romanos y un grupo más. Tenemos eh, conocimiento de un grupo más. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? ¿no? Griego. griego, los griegos estaban ahí. Sabemos que entre la multitud había judíos, romanos y griegos. cuando dijo pilato ok llévenlo ¿Quién tuvo esa tarea de llevar a jesús amén los soldados los soldados de dónde? los soldados romanos que estaban ahí presentes también y en el camino cuando jesús iba caminando se encontró con un hombre que venía del otro lado, ¿Y ¿cómo se llamaba él? Simón. Simón. ¿De dónde era él? Sí. De pierna. Un hombre de pierna. Y cuando ya estaba en la cruz, casi siempre lo pintan así, ¿verdad? ¿Quién más estaba presente? los balones <risa> <risa> él estaba encarcelado se hablaba de Barabás pero no estaba presente en mi imaginación puede ser que estaba ahí presente también <risa> buen punto, muy bien hermano mamá. <risa> ok um, los espectadores los que estaban ahí mirando porque había uno que, paseaba, que pasaba y me maniaba la cabeza, ¿verdad que sí? Entonces ahí estaban los espectadores. Aleluya, gloria a Dios. Ok, voy bueno, a agregar unos más aquí que también estaban presentes, pero sabemos que. Hay cuatro libros del Evangelio que casi se habla de lo mismo, ¿verdad? De forma diferente. ¿Cuáles son? ok, escuché a todos pero todos revuelto, pero sí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Okay. Y nosotros leímos de Mateo, ¿verdad? Que sí. Leímos de Mateo. Entonces, la narración de Mateo no incluyó en lo que leí apenas uno que se llama el centurión, que le dicen el centurión. ¿Quién es él? Un soldado, ¿Un soldado sí. romano. ¿Cualquier soldado romano? No. Entonces. No, de siempre, no. Perfecto, excelente. Él tenía bajo su responsabilidad 100 soldados romanos. Era como digamos un jefe muy superior. Y también uh, en esta en este parte que leímos no se ha mencionado pero hubo un parte en lo cual Jesús no estaba con Pilato todo el tiempo sino que se le llevó a Herodes eh, bueno, también es un hombre de autoridad Quiero asegurar que no me has... ah okay y en otra parte también Jesucristo habla directamente a unos que él dice: Hijas de Jerusalén. Hijas de Jerusalén. Amén. Aleluya. Cada uno de estas personas. Como leímos, ¿verdad? En principio. Lo que leímos al principio, Romanos 14, 16. de manera que cada uno de nosotros daba a Dios cuenta de sí No es solamente para nosotros, cada uno de ellos también. Tienen que dar cuenta a Dios por lo que hicieron en ese día. Por lo que hicieron durante todo su vida Vamos primero a invocarnos en los principales sacerdotes, ancianos y escribas. Ellos dicen que en Mateo 27:1 que entran en consejo en contra de Jesús. Aleluya. Honey, can you oh. Quiero hacer una comparación. Porque cuando yo estaba leyendo esto, yo veía a cada uno de estos que están aquí escritos como en la sociedad de hoy en día. Conforme actuaron los principales sacerdotes, ancianos y estivas, es lo que hoy en día podemos ver a través de la media, de la, influ las, la influencia de las redes sociales, como dicen los jóvenes, influencers, por los élites, o sea, todos los que tienen billete, todos los que tienen fama, poder en ese sentido. Porque hoy en día, si la multitud de lo que sale en las noticias de estos que tienen sus canales de YouTube que influencian a los demás. A los artistas más famosos. A las actrices y actores más famosos. Cuando ellos entran en consejo. En contra de Jesús. ¿Eso se está viendo el día de hoy? No tan solo en contra de Jesús. Pero nosotros, ¿qué somos? Cristianos seguidores de Jesús se han dado cuenta que se ha levantado el consejo en contra de los cristianos también Mateo 17:1 también dice que entregan a Jesús a muerte y parece que esta, esta, este grupo de personas hoy en día desean ver muerto al cristianismo a las creencias de los cristianos y a Jesús mismo. En mi vida, años atrás, hubo una demanda, se levantó gran cosa porque habían puesto los diez mandamientos, ¿de dónde se sa de dónde salen los diez mandamientos? La de la Biblia. Habían puesto los diez mandamientos adentro de una, una corte o, o en el pasto ¿verdad? como los letreros como luego hacen eh, de una corte aquí en Estados Unidos ¿y qué creen? que se ofendieron alguien se ofendió y entonces empezó el gran escándalo, el gran show en las noticias ¡ay! estos ateos se ofenden con los cristianos porque no todos tienen esas creencias y no es justo y no hay y uh, equality para todos hay que quitar eso porque no todo el mundo cree en eso entonces ¿qué pasó? desapareció desaparecieron uh, los, los letreros de los diez mandamientos de las cortes y ya no era permitido ya no es permitido cuando comenzaron a formar las escuelas en este país yo aprendí que no tenían libros de matemáticas de ciencias de social studies de esto y aquello de biología ¿saben cuál es el único libro que tenían para educar a los niños? la Biblia pero también oh, alguien se ofendió yo no creo por uno que se levanta y dice yo no creo en eso y eso me, me ofende y yo no quiero que enseñe a mis hijos eso entonces porque agarró ahí las noticias oh aquí hay una historia vamos allá entonces todos los grandes de influencia las noticias los con fama empiezan a apoyar ideas erróneas ¿Y qué creen? Que ya no se puede llevar la Biblia a la escuela. Ya no se puede hablar de Dios en la escuela. Um, yo me gradué en el año 2000. De, de la prepa aquí en este, en este estado. Y de todos los 12 años que yo estaba. 13 años que estaba yo en la escuela. Porque es el kinder. ¿Kinder 1? Sí, 13. Este había como quizás dos párrafos acerca de Jesús en el libro de la historia no decía nada de su divinidad no decía nada de que era Dios decía que era un hombre que existió y que era un maestro es lo único que me acuerdo que decía de Jesús y por qué porque los que tienen poder de influenciar a la nación se han apoderado. Quieren ver muerto a Jesús, quieren ver muerto al cristianismo. En Mateo 27, 2 dice que atan a Jesús. Cuando uno está atado, ¿está qué? Limitado su movimiento. No tiene la libertad de expresarse, de moverse, de hacer lo que uno quiere. No sé si se han dado cuenta en este país, los cristianos cada día más estamos más y más atados. Porque si nosotros hablamos en contra del homosexualismo, ahora somos gente que odia. Pero estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Estamos hablando la verdad del Señor. No es nuestra creencia, es la palabra de Dios. Pero cada vez más nos quieren estar atando, atando al cristianismo, atando a Jesús. Mateo 27.2 también dice, entregan a Jesús a autoridad del gobierno. Ya lo, lo mencioné. Que cuando se ofendieron, ¿qué hicieron? No se quedaron chillando ahí en su casa. ¿Qué hicieron? Levantaron, ¿qué? Una demanda. O sea, corrieron, corrieron igual al gobierno. Hey, back me up, respáldame. Yo, no, yo no quiero esto. A mí no me gusta ley, ponte de mi lado. Aleluya. Abogado, ven, ayúdame a pelear este caso. Lo mismo que hicieron los principales sacerdotes, ancianos y escribas en contra de Jesús. En Mateo 27, 3 vemos que obtuvieron beneficio económico de la muerte de Jesús. Y esto a mí me duele mucho porque hoy en día todavía está sucediendo lo mismo. La palabra de Dios nos dice, no, Matemos. El aborto es matar y esta nación no permite, lamentablemente. doy gracias a Dios por cuanto hace poco se cambió la ley un poco y hay algunos estados de los cuales ahora por un momento Georgia es uno donde no se permite el aborto, pero hay muchos todavía donde se permite. Y cuántas décadas era permitido había ganancia de dinero con eso era negocio hay una mujer que hace como dos o tres años atrás escribió un libro y sacaron una película de su testimonio ella era una de las meras jefas del de la compañía que se llama Planned Parenthood. ¿Han oído de Planned Parenthood? Planned Parenthood es un negocio que ofrecen, adelante del público, ofrecen métodos de control, control como anti contraceptives, anti contraceptives. Yes, ¿entendieron escuchar eso? <laughs> Yo no lo puedo repetir. El, el español es mi segundo idioma, me tengan paciencia. Entonces, delante del público, de eso se trataba. O sea, ten tus pastillitas, ten tus cositas. Pero lo que no publicaban a todo el mundo, el secreto que estaba debajo de la alfombra, que todo el mundo sabía, es que ellos también operaban haciendo abortos. Pero el mismo nombre de negocio. Eh, habla de, de planear ser padre planear ser padre entonces si uno no está con planes todavía de ser padre o madre ok, entonces agarrar su pastita lo que sea ¿verdad? para evitar entonces a esta mujer ah, pues le pareció la idea ¿verdad? entonces ella comenzó a trabajar por ellos y durante los años comenzaron a, a cambiar su enfoque. Y después el enfoque era el aborto, el aborto, el aborto. Y Dios trató con ella. Porque gracias a Dios por aquellos cristianos que se ponen en la brecha, que dan voz por aquellos que no tienen voz que hablan la verdad con amor, como decía, ¿verdad? El primero de Pedro 3, 14 al 16, que habíamos leído con el enfoque del 15, ¿verdad? No con palabras ásperas, no tratando a nadie rudos, ni rudamente ni nada de eso, no. Había unos cristianos que con amor, cada día afuera de su oficina de ella, donde se hacían los abortos, estaban intercediendo y estaban queriendo hablar y ministrar a aquellas mujeres que entraban para persu persuadirles a decirles tienes que hacer esto te ayudaremos y un día ella estaba Uh, por el Espíritu Santo porque ella se decía ser cristiana y ella tenía un secreto que no había dicho a nadie que ella también tuvo dos abortos y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ella hasta que ella no pudo más corrió donde los enemigos porque así se, tra se trataban bueno, los del Planned Parenthood en contra de los cristianos y les confesó todo. Y le abrazaron. Y le amaron. Con el amor de Cristo. Le hablaron del perdón de Dios. Hasta que ella dijo. Yo no puedo seguir en este trabajo. Oh Dios, Renunció. Dios, y voy a hablar la verdad. Lo que está ocurriendo en este negocio. Y, adiós, adiós. y sí así lo hizo. Y a través de su testimonio se dio muchas cosas. Y ahí se ve que así como los principales sacerdotes obtuvieron beneficio económico de la muerte de Jesús. El ser humano está hecho a semejanza de Dios. Atando a los inocentes, la semejanza de Dios. En Mateo 27.4, Judas Iscariote, el traidor, decía, ten tu dinero, yo me arrepiento de lo que hice. ¿Qué dije a ¿Qué nos importa ya tú? That's your problem. Indiferentes a la pérdida de una alma. hoy en día a a estos de, de influencia de fama las noticias a ellos no les importa no les importa que cuando un cristiano toma un error hace un error y se arrepienta tú no hiciste nada que ver con nosotros en Mateo 27.12 acusan a Jesús así como ya les había yo dicho ¿verdad? si estamos predicando en contra del homosexualismo en contra del transgénero en contra del lesbianismo de todo eso hermanos nos acusan oh los cristianos pues estaban cometiendo el crimen de odio acusando a Cristo acusando al cristiano ¿qué pasó en Mateo 27 20? vamos a leer eso pero los principales sacerdotes y los ancianos ¿persuadieron a quién? a la multitud ¿quiénes era la multitud? tres nacionalidades persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto mm, yo creo que casi tenemos todos la edad mía o un poquito más un poquito. Gloria a Dios en su niñez hermanos levanten la mano si sí, era normal que varón y hembra, oh, perdón, que he, eh, varón y varón se casaran, levanten la mano si era normal en su niñez, ninguno, levanten la mano si era normal que hembra y hembra se casaran en su niñez, levanten la mano si era normal, si una niña dijera, yo no quiero ser niña, quiero ser varón, me voy a cortar mis partes femeniles, me voy a operar, me voy a tomar una pastilla para que empiece a hablar así. ¿Era normal en su niñez eso, hermanos? Señor, reprenda al diablo. Amen. Para nuestros hijos y nuestros jóvenes, ¿es normal eso? ¿Ver y escuchar eso? ¿Qué pasó durante el curso de, digamos, 30 décadas? Tres. No, 30 años, 3 décadas, I'm sorry. Sí, 30 años, 3 décadas. ¿Qué sucedió? Persuadieron a la multitud. La noticia, los YouTube influencias, los de fama, los artistas, los actrices. Comenzaron, comenzaron a persuadir a la multitud, porque por cuanto en la tele, en el internet, en la tableta, en el celular, por donde sea, en los anuncios, en la calle, todos están diciendo que es normal, entonces ya han persuadido a la multitud también dice se persuadieron a la multitud a exigir la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo con estas ideologías? Matando al cristianismo, matando a Jesús. ¿Por qué? Porque le están dando la espalda. Porque le están siendo irreverentes a la palabra de Dios, a sus mandatos. A lo que Él mismo, como nos ha formado con su misma mano. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 27 41 y 42 Se burlan de Jesús Ellos se burlan del cristianismo De lo cristiano Ay, Con sus pensamientos tan antiguos Los tiempos han cambiado Se burlan Critican a Jesús Hoy los cristianos se creen los perfectos. Creen que lo saben todo. Hermano, lo estamos viviendo. En Mateo 27, 43, dice, Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. O sea, retando a Dios. Están poniendo a Jesús a prueba. Dándole una, una reta. Un reto, perdón. Eh, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. ¿Se ve hoy en día, Vamos a Lucas 1:2. Aleluya. No vamos a poder tocar todos hoy, vamos a, a tener que continuar con este estudio bíblico pero vamos a avanzar lo más que podamos hoy, Lucas 1, 2 Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos uh, creo que lo mal Perdón, hermanos, lo, lo apunté mal. Creo que es... Um, vamos a Lucas 23.2. A ver si este es el correcto. Perdón, yo traté de revisar como tres veces para asegurar que no habían... Ok, aquí. Lucas 23.2. Y comenzaron a acusarle diciendo, A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo un Rey está mintiendo de Jesús Cristo estaba pervertiendo a la nación mentira prohibió dar tributo a César lo contrario. ¿Qué es lo que dijo cuando agarró la moneda? La bánchea, sabiduría, sabiduría. Otra mentira. Y quieren mentir. De los cristianos. Diciendo. Oh, ellos odian. Odian a los homosexuales. Y ellos están atacándonos. Y ellos esto. Y ellos aquello. No hermanos. Pero así se ha levantado el enemigo vamos a ahí mismo en Lucas 23 versículo 23 mas ellos instaban cuando dice ellos está hablando de los principales sacerdotes ancianos y escribas 23 23 mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado o oh, perdón esa era la multitud y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Ellos estaban ahí también exigiendo la muerte de Cristo. Hermanos, yo no sé si han oído que han habido casos en Estados Unidos que han durado 10 años en las cortes. Estos dos casos. Por cuanto había... Uno era una mujer que tenía un negocio de flores, como arreglo de flores. Otro era un negocio de una pareja eh, que hacía pasteles, postres. Los tres eran cristianos o son cristianos. Y por cuanto se llegaron donde ellos unos supuestos eh, potenciales clientes pidiendo... Yo quiero un pastel para mi boda de homosexual. Yo quiero flores para mi boda de homosexual. Y ellos dijeron, lo siento. Nosotros no creemos en eso. Y no podemos participar en eso. Y se levantaron de manta. ¿Por qué? Porque quieren cerrar sus negocios. Quieren ver muerto al cristianismo. Quieren ver muerto la palabra de Dios, de Cristo Jesús. Vamos a Juan 19, 15. Aleluya. Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Sociales. Dijimos que, que son de la tribu de Levi, que significa que son... Quién era Jesús? Jesús era un judío, ¿Dónde? Judío. ¿Qué más?
1: El de David. ¿El de David y David de qué tribu es?
0: De Judá. ¿Ok? Amén. ¿Qué más? ¿Quién podría cumplir todas las profecías? Que sea nuestro Jesucristo el Jesús, Señor. Mesías. ¿Quién lo dijo? Gloria no, a Dios. ¿Sabe dónde está ahí? Yo creo. El Mesías. El Mesías. El Redentor. El Mesías de, decía que iba a ser, ¿verdad? El Rey de los Judíos. Y los judíos. Paréntesis, los principales sacerdotes aquí están diciendo en el 15: No tenemos más rey que César. Niegan a Jesús como rey. Así como la noticia, como los de influencia en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, en todo eso actrices, actores eh, cantantes todo de billete de fama niegan que Jesús es el rey, que es Dios y que existe un Dios Señor reprenda al diablo Amen. Aleluya vamos a Juan 19:21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos, queriendo negar, más bien negando la deidad de Jesús, negando de que él es Dios. Gloria al Señor, aleluya. Acuérdense que los principales sacerdotes influenciaron a quién. Al pueblo. que ¿Al pueblo? aquí lo escribimos la multitud. La multitud, ¿verdad que sí? So, ya que aquí los principales sacerdotes, ancianos y escribas. Es comparado con la media, Mía, uh, Influencers y. ¿Por qué lo escribí? Los de fama, pero lo que Los, los edits. ¿El edit. Y ellos persuadieron aquí a la mentira, la mentira. Lamentablemente hoy en día, hermanos, se está viendo las iglesias falsas se están dejando de influenciar por eso. ¿Cuántos han oído de la iglesia metodista? Uno. La iglesia metodista, dos. <ríe> la iglesia metodista se decía ser cristiano. Y en los últimos 20 años, o menos, se dividió a esa iglesia. Esa iglesia, esa, esa denominación era enorme. Bueno, específicamente ellos tenían un concilio que se llamaba United Nations. Creo que quizás lo han visto por ahí. Tienen una cruz roja y como una llama cerca de la cruz. Ese es su logo de ellos. Se ve en todo, todo Georgia. Yo creo que quizás en toda la, la nación. Y ese concilio se dividió en dos: ¿saben qué? Porque se dejaron influenciar fueron persuadidos. Pero hubo un reverente que se pararon a veces y decía, oh, ¿qué está haciendo, uh -uh, Eso no vamos a permitir aquí. Eso no está conforme a la palabra de Dios. ¿Saben lo que pasó? Que uno de sus pastores, un pastor varón, tenía un hijo que amaba mucho. Y este dijo, dijo, papá, soy homosexual Poderoso Dios. Pa, me quiero casar con mi novio y el pastor dijo Dios es amor te vamos a casar hijo, con tu novio ahí empezó el decaimiento de esa iglesia de esa, esa denominación de ese concilio hasta lamentablemente hoy en día hasta tienen los drag queens. Hemos hablado de eso en abril. Los drag queens. Los hombres vestidos completamente de mujer. Con su maquillaje. Con sus aretes y todo. Hasta se ve como mujer algunos varones. En el púlpito. Como predicadores influenciados por los principales sacerdotes fueron, por los élites, por la media vamos a tocar más a profundidad, más adelante los otros que estaban presentes yo creo que aquí no hay élite aquí en esta iglesia eh, tengo certeza que no lo hay pero hay de aquello hay de aquellos que están con sus canales influenciando a la multitud, al pueblo en general, al público en general, a las iglesias que no están fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús, porque el que está firme no se mueve. Amen. Aleluya, gloria Amen. al Señor. Gloria a, gloria a Dios. Hay de aquellos tienen que dar cuenta al Señor de manera que cada uno de nosotros dará a a quién? a Dios Sí. Romanos 14 12 con esto vamos a concluir con este estudio por esta noche pero vamos a continuar con la ayuda del Señor el siguiente jueves